1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablamos sobre los traumas, esas experiencias dolorosas que ocurren en la vida y que deja un impacto muy grande en nuestra existencia llegando a desencadenar trastornos mentales graves como es el estrés postraumático. En el programa definiremos qué son los traumas, mostraremos ejemplos de los mismos, hablaremos de cuáles son sus consecuencias y de cuál es su frecuencia y a su vez señalaremos qué nos puede llegar a proteger de sufrir las consecuencias de un trauma o bien que nos puede hacer más vulnerables a sufrir ese tipo de consecuencias. Veremos también que hay tratamientos que pueden ayudar a mejorar de los cuadros de estrés postraumático y a su recuperación, y que es importante acudir a un especialista en trauma para que pueda ayudar en el caso de que sea necesario tratar un trastorno de estrés postraumático. Por último, veremos la importancia que tienen la espiritualidad y la religión para protegernos y fortalecernos ante el impacto de los hechos dolorosos de la vida y especialmente en el tema del que estamos hablando para protegernos de las consecuencias que pueden tener los traumas, que son hechos mucho más impactantes y dolorosos que las situaciones de sufrimiento que podemos atravesar cotidianamente. Hoy colabora en el diálogo conmigo la psicóloga y profesora del CEU, Cristina Velasco.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente a Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y hoy me va a tocar a mí hablar más del trauma, pero Cristina nos va a ayudar. Pues nuevamente bienvenida, Cristina. Muchas gracias por estar aquí.
0: Hola a todos y gracias, Maribel. Pues nada, intentaremos sacar toda la información posible sobre el trauma, ¿no? que nos, nos cuentes un poquito. Sobre todo para empezar, pues ¿qué es el trauma psicológico? ¿Cómo lo definirías?
1: Sí, porque es importante conocer qué es, porque es una causa de sufrimiento para muchas personas y hay que diferenciar trauma psicológico de trauma físico. O sea, trauma es un golpe y trauma psicológico sería un golpe, un daño en nuestra psicología, nuestra mente y emociones, produciendo una herida en esta psicología. Y normalmente se produce cuando hay súbitamente un sufrimiento muy intenso y cuando no tenemos suficientes recursos para defendernos o reaccionar adecuadamente ante él. Según el diccionario de la Real Academia, trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, diríamos en la mente, o sea, también deja huella en el inconsciente, pero podemos decir más ampliamente en la mente. Y también otra definición de, del diccionario de la Real Academia es que un trauma es una emoción o una impresión negativa fuerte y duradera. De ahí vemos el efecto tan malo que puede llegar a producir, o sea, hace sufrir mucho.
0: ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de estas situaciones que provocan este daño duradero, ¿no? este, este daño tan profundo? ¿Algún ejemplo de situación que provoque este trauma?
1: Sí, las situaciones que pueden producir trauma psicológico son, por ejemplo, una agresión física importante, como una paliza, una tortura, un abuso sexual, un secuestro, estar en una guerra, sufrir un atentado terrorista, que en España hemos vivido lamentablemente lo del 11M y, y quienes atendimos a víctimas sabemos el efecto tan grave que, que ha producido en, en muchas personas. En, también hay traumas no tan intensos, pero que sí si dejan secuelas, sobre todo si son repetidos, como sufrir acoso en el colegio, el bullying, o sufrir acoso en el trabajo, el mobbing. También cuando hay maltrato en la familia o en la pareja, pues hay padres que maltratan a sus hijos, lamentablemente, y parejas que maltratan a su pareja, ¿no? maridos a sus mujeres, mujeres a sus maridos. Sufrir un accidente importante o a veces incluso ser testigo de un trauma que sufre otra persona nos puede traumatizar, o fenómenos naturales como lo que está pasando en la, en, la, en la palma, el volcán de la palma, o bien todo lo que nos ha ido pasando en este año y pico con el COVID. O sea, muchas personas han sufrido situaciones muy traumáticas, pues por estar hospitalizadas, por el miedo a, a vivir la enfermedad, por. Bueno, el confinamiento hemos vivido situaciones duras y algunas personas les ha dejado secuelas psicológicas de las que se están recuperando o ya se han recuperado o todavía están sufriendo.
0: Sí, eso estaba pensando Maribel. Si ante una misma también situación, como por ejemplo pongo el ejemplo del COVID, eh, también como no sé si el trauma ante una misma situación afecta a personas de diferente modo. Es decir, si la gravedad objetiva del hecho, ¿no? De, has dicho, hay distintos grados, ¿no? Pues no es lo mismo un abuso sexual que a lo mejor, pues, que una pareja te haya dejado, ¿no? Entonces, sí. eso le afecta a la gente de diferente manera.
1: Sí, claro, porque el, el impacto del trauma, por un lado, produce más o más, perdón, me estoy explicando mal? es decir, la gravedad va a depender del impacto del trauma, o sea, que si el trauma es más duro, más fuerte, pues va a hacer que se produzca más sufrimiento. O sea, no es igual uh -huh. que tu pareja te deje porque no va bien que te dé una paliza. O sea, son grados distintos. No es igual haber perdido tres o cuatro familiares por el COVID sin haberte podido despedir de ellos como personas que conozco que haber pasado el cuadro del COVID como una gripecilla. Uh -huh. No es igual que ha muerto una persona ya muy mayor que que ha muerto un hijo del COVID. Entonces, el, la intensidad del trauma influye en la reacción. Y luego la fortaleza psicológica de la persona, el momento que está pasando, cuando uno está viviendo periodos de estrés, o ya se te ha acumulado todo y gente que dice, se me ha juntado todo y encima zas, vive algo terrible claro. o de repente te pasa de todo y, y el volcán te come tu casa y pierdes claro. todo y además pierdes tus cultivos, pues claro, es una acumulación de factores. Entonces, simplificando mucho, es una mezcla entre el, el impacto del golpe, es decir, qué fuerte es el golpe y la fortaleza que uno tiene uh -huh, en ese momento. Bien. O sea, que hay gente fuerte que igual le pilla un momento flojo y también tiene un impacto claro, más grave. Claro, objetivamente no sea una situación tan traumática. ¿no? Eso es. Y luego hay personas que aparentemente no son tan fuertes, les pasa algo muy grave y se recuperan de, relativamente rápido porque tienen apoyos sociales, porque tienen una fortaleza interior. Más adelante en el programa hablaré un poco eso de factores de protección y factores de, de vulnerabilidad. O sea, que te hace más vulnerable Fenomenal. a sufrirlo. Uh
0: -huh. Muy bien, ¿y cuáles son las consecuencias del trauma? Maribel, ¿Cómo nos encontramos una persona que pues, ha sufrido un
1: trauma, ¿qué podemos ver en ella? ¿Qué consecuencias tiene? Pues sobre todo que, que sufre muchísimo porque ha experimentado un daño y aunque con el tiempo se pueda dar una recuperación, pues eh, ese daño es un impacto, O sea, es como que te dan un hachazo psicológico y hay una herida que tiene que cicatrizar, entonces esa herida se puede curar o puede dejar secuelas. En general, la mayoría de las personas se recuperan, se dice que hasta un 80% de personas que viven traumas se acaban recuperando sin tratamiento. Otras no solo se recuperan, sino que hasta sacan un aprendizaje, un crecimiento, y, y hay aproximadamente un 20%, depende también de la intensidad del trauma. O sea, este es un número muy aproximado, en traumas graves, por ejemplo, los campos de concentración, un 90 y tantos por ciento venían traumatizadas, claro. Igual en, con el tema del COVID o del tema del volcán, pues obviamente no van a ser tantas personas. Entonces, eh, bueno, con el tiempo la mayoría se recuperan, pero hay que tener en cuenta que hay personas que tienen secuelas, especialmente si no tienen un tratamiento. Y que también ese trauma tiene efecto de manera distinta en diferentes facetas o partes de nosotros. Hay personas que se les daña más la parte emocional, a otros se les daña más el, el miedo los pensamientos, diríamos, el miedo a que suceda algo y se obsesionan, y en casos más graves incluso es como que el, el yo se rompe en trozos y como que tienes yo separados que cada uno te dice una cosa, uno que es pacífico, otro que es agresivo, otro que tiene miedo, otro que es valiente en los traumas más graves ves el yo como partido en trozos, como esto del doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero más trocitos. Y, y lo más importante es que puede generar ese sufrimiento, diferentes trastornos mentales. El más conocido es el trastorno de estrés postraumático, que igual a nuestros oyentes les sonará, pero puede ser de leve a grave y puede ser incluso crónico. Incluso hay el, el estrés postraumático que se llama trauma complejo, estrés postraumático complejo, que es cuando ese yo está roto y genera consecuencias en la personalidad. Uh
0: -huh.
1: Y dentro de esas consecuencias... Eh, hay que ver, por ejemplo, las personas que vivieron el 11M o quizás quienes están viviendo era lo de La Palma, especialmente si, les ven, si lo ven todo con mucha intensidad, O sea, igual el que no ve las cosas directamente no sufre tanto, pero cuando hay mucho impacto la persona queda inicialmente en un estado de shock, de miedo, de angustia, de ansiedad, puede tener pesadillas, también periodos de insomnio bloqueo emocional o bien emociones muy intensas sin poder evitar tener lo que ha vivido en la mente aunque no quiera pensarlo, o sea le vienen recuerdos, le vienen sensaciones puede haber más síntomas pero en esta primera etapa de, de ese shock que digo la persona el primer mes experimenta lo que se llama estrés agudo o sea, si te acaba de pasar algo y te pasa todo esto no tienes estrés postraumático, tienes estrés agudo que es ese primer esa primera reacción que hay gente que se le acaba pasando en un mes pero si ha pasado más de un mes y sigue con lo mismo hablamos de, de estrés postraumático que puede incluso dar, durar años y, y generar muchos problemas en muchas áreas de la vida personas que no pueden ni trabajar y, y bueno, afortunadamente el trauma se ha estudiado más después del 11S y del 11M porque antes no sabíamos tanto pero lo importante es ver que, que puede llegar a generar trastornos mentales que no siempre queda un trastorno, pero pueden quedar síntomas sueltos, como miedos exagerados a algo. Hay quien tiene miedo a sitios cerrados o miedo a las alturas, porque igual ha vivido un susto muy grande. Apegos excesivos a algunas personas con miedo a ser abandonados y han sido los padres quienes han abandonado al niño cuando estaba necesitado de apoyo. A veces quien idealiza demasiado a otros o los demoniza extremadamente pues puede estar poniendo ahí una expectativa de un salvador o un miedo irracional o buscar figuras protectoras, hay gente que está siempre como buscando mamás porque está muerta de miedo, o tener actitudes infantiles súbitas, injustificadas, ponerse como muy vulnerable, muy dependiente por algo que parece pequeño, y bueno, puede haber más reacciones, pero un poquito para que nuestros oyentes nos entiendan que aunque no haya un trastorno, los traumas pueden dejar algún tipo de reacción de este tipo. Uh -huh.
0: Y en cierto modo dirías Maribel que es bastante frecuente, o sea, es decir, que detrás de alguna enfermedad mental siempre haya un trauma o no necesariamente.
1: Pues parece que el porcentaje es alto. O sea, algunas enfermedades mentales tienen un peso hereditario grande y, y ahí puede haber más condicionantes, pero también cada vez más hay estudios que incluso en trastornos mentales como la esquizofrenia, que tienen una carga genética el trastorno bipolar, Parece, y bueno, no solo parece, sino que está demostrado que los traumas los pueden desencadenar. Es decir, quienes tienen esquizofrenia trastorno bipolar, que tiene un componente hereditario importante, incluso en la depresión mayor, que también tiene un componente hereditario importante, el vivir traumas hace que tengas más probabilidades de desarrollar el trastorno. Y luego, aunque no tengas ese componente hereditario que te hace más sensible al trastorno mental, si te pasan demasiadas cosas te puedes acabar rompiendo, aunque seas súper fuerte, aunque tus genes sean de Superman, pues ya te están golpeando y te dan con kriptonita, pues te rompiste. Entonces, es importante ver que, que son una mezcla de factores, pero que cualquier ser humano puede acabar traumatizado si hay un golpe suficientemente intenso en su vida. Claro.
0: Claro, y cuánto nos hablabas del trastorno por estrés postraumático, ¿no? ¿Cuánto de frecuente es este trastorno así a nivel
1: general en la población? Pues en España tenemos parece que casi un 2%, al menos los que están detectados, porque igual no llegamos a, a detectar a todo el mundo y quizás personas quedan sin, sin ser localizadas con este problema. En Europa parece que el estrés postraumático diagnosticado es de aproximadamente un 1% y curiosamente en Estados Unidos un 3,5%, o sea, es más alto, habría que ver qué factores hay ahí, pero lo que decía en España es aproximadamente, o casi un 2%, siendo el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres. Puede haber factores que hacen que las mujeres reciban más agresiones, por ejemplo, más agresiones sexuales. Pero bueno, también hay que ver que otros trastornos mentales pueden ser debido a hechos traumáticos, como decía, y de ahí podemos deducir que el porcentaje de personas a las que les ha hecho daño un trauma es en realidad más alto. Aquí también aclaro que a veces no es un solo trauma muy gordo, sino que una acumulación de muchos traumas pequeñitos puede equ equivaler a un trauma muy gordo. Entonces, es difícil a veces detectarlo, lo, lo deducimos por los efectos. Uh
0: -huh.
1: Y luego también en el, en el caso del abuso sexual, por ejemplo, en Estados Unidos se, se dice que uno de cada cinco niños ha sufrido abuso sexual, uno de cada cuatro ha sido físicamente maltratado por uno de sus progenitores hasta el punto de dejar una marca en el cuerpo y una de cada tres parejas recurre a la violencia física. En fin, que es bastante frecuente, o sea, sigamos haciendo números, en, es, en España estas estadísticas son similares y bueno, que realmente es preocupante el, el ver pues este tipo de, de situaciones, mm. Hombre, no todo el mundo sufre traumas graves como los que digo, pero que, que el porcentaje, o sea, pensemos que si un 20% aproximadamente sufren abusos sexuales, de estos lo sufren el 80% dentro de la familia, o sea, es que es algo muy grave, pues son temas de los que hay que estar muy atentos y ser conscientes.
0: Claro, sí, sobre todo porque a lo mejor también lo que dices, no te hace falta haber vivido una situación especialmente... Eh, impactante, ¿no? como puede ser oye, yo viví el 11S pero sí que es verdad que pequeñas heridas, ¿no? pequeños sí, daños del día a día bien por parte de tu familia bien por parte de algún jefe lo que hemos hablado antes del acoso laboral o de eh, a nivel de, de, de pareja pues es verdad que pequeñitas cosas también te pueden afectar muchísimo
1: No, no te puedes acabar rompiendo, se dice que es como rompiendo. la tortura de la gota malaya, que el gota 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 al final te abre una brecha y, y el problema es que a veces la gente no se da cuenta de por qué está mal y que no se da cuenta de que ha sufrido pequeños traumas porque tendemos como a no darles importancia claro uh -huh. como un
0: mecanismo de defensa
1: también claro claro luego igual
0: nos explicas sí, un poco
1: más de sí esto, ¿no? sí sí y además también a veces se normaliza bueno es normal que tu jefe te trate mal ya. todos los días es normal que discutas con tu pareja es normal que tus padres a veces no te hagan caso, pero claro, esto es normal hasta cierto punto, o sea, es normal que haya este tipo de problemas, pero si tus padres todos los días te echan una bronca porque no has estudiado, te llaman imbécil, pues eso día tras día te puede acabar generando una autoimagen muy negativa de ti y te puede llevar a un trauma que parezca una tontería.
0: Efectivamente. Y de primeras dirías, Maribel, que un mecanismo de defensa también es como la negación o ¿no? el no querer ver que a lo mejor eso te está pasando. No sé qué le puede pasar a una persona que de primeras eh, tiene la sensación de que está sufriendo un daño muy fuerte, que no le corresponde. Has hablado de emociones, pero eso podría pasar también, la, la negación. ¿no?
1: Sí, sí, ocurre mucho por un mecanismo que se llama disociación. Que aprendemos desde la infancia, aprendemos entre comillas, es como que está ahí innato, que es cuando algo nos produce dolor, irnos a otra cosa por ejemplo, los niños se refugian en la fantasía en los cuentos, imaginan como un héroe como Superman y porque para un niño lo importante es mantener el vínculo con sus padres, entonces si sus padres no le tratan bien, si la abandonan si no le cuidan bien el niño, o para el niño es más fácil sentirse culpable, fácil, entre comillas porque lo peor que le puede pasar es que los padres la abandonen entonces el mecanismo psicológico de un niño pequeño es como quitar importancia a eso con tal de mantener el vínculo, portarse lo mejor que puede en algunos casos y ser como un niño bueno con tal de que no le rechacen, de que no le agredan y entonces toda la parte de sufrimiento es negada, es dejada a un lado con lo cual el mm. niño se queda solo con su sufrimiento y eso tiene una carga a lo largo de la vida. O sea, luego genera otra serie de problemas, de síntomas, de bloqueos y, y lo que hace es como que la psique sí esté fragmentada entre el niño bueno y el niño malo, del que nunca voy a poder hablar. Y el niño malo sí. es la parte de enfado, la parte de sufrimiento, la parte de frustración, la parte de ser crítica con, crítico con los padres, porque el niño se siente amenazado ante la situación de peligro e instintivamente lo fundamental para no ser rechazado es mantener el vínculo, se puede morir. O sea, es como un mecanismo de adaptación. Entonces, el niño pequeño... Y, y también los adultos lo hacen de otras formas, pero voy al niño pequeño porque es como se origina, es como decir, bueno, es normal, no hay dolor, yo quiero a mis padres, pues si me pegan es que esto es así. Y incluso a veces yo cuando he preguntado a pacientes si han sido maltratados o pegados por sus padres, dicen, bueno, mi padre me pegaba lo normal. Y, y te cuenta que a veces auténticas barbaridades, porque claro, no es pegar lo normal que es. O sea, una cosa es que un día te dé una colleja que no tiene importancia, otra cosa, suave, evidentemente, un pequeño toquecillo a que te den una paliza con un cinturón. Entonces, claro. sí, o sea es importante esa pregunta que me haces. Pues el problema es que deja al niño solo con su dolor, no tiene con quién hablarlo, mm. no hay con quién expresar esto y, mm. y eso agudiza todos los problemas luego mentales. Sí, y a
0: veces lo van negando tanto a lo largo de tu vida ¿no? que cuando... Llega ese punto en el que a lo mejor te das cuenta o empiezas a ver que interfiere en tu día a día, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no puedo encontrar pareja, no? Oye, ¿por qué no puedo comprometerme en un trabajo? ¿Y por qué no puedo? Lo que sea, ¿no? Como que, sí. que también la, para la persona es difícil volver a, a hablar de eso también, volver como, bueno, hacerlo como, como, como real, ¿no? A,
1: a, a... Claro, pero es que a veces ni se acuerda, o sea, lo tiene tan escondido. También
0: la memoria también
1: tiene esta capacidad, esa memoria sí. selectiva, ¿no? De... Sí, selectiva y que eso queda en una recámara, porque si sale claro. te produce mucha angustia recordar esto.
0: Con lo cual... que uh -huh. o pasa es que
1: a veces pues, vienen pesadillas o vienen reacciones emocionales excesivas o a veces, paradójicamente, un síntoma de haber sido traumatizado es vincularse con una pareja que es maltratadora, que se parece mm -hmm. a los padres, porque es como un lenguaje que se conoce. Pues, pues, este tipo de personas las conozco, me sé manejar, y entonces hay personas que repiten relaciones con quienes la maltratan porque es, está reproduciendo el ambiente de su familia y a veces no, no caen en esa relación hasta que entran en una, en una relación de terapia, o sea, no, no ven la conexión. Entonces, mira, si desde que has tenido pareja te ha tocado gente muy conflictiva, háblame de, de tu padre, de tu madre, y a veces ven que hay paralelismos y que están inconscientemente, o sea, no es que salen mal a la calle y dicen, venga, me voy a buscar un maltratador. No, es que les atrae eso porque es lo que conocen, o sea, es como que hay un aprendizaje inconsciente de esto es lo normal. Y entonces buscan a personas que se parecen a lo que han vivido, entonces eso a veces es un signo de trauma, y se llama vínculo traumático, que es engancharte con alguien porque te hace reexperimentar algo. También a veces la mente quiere volverlo a experimentar para ver si lo acaba de res resolucionar de una vez. Pues bueno, Es una uh -huh. de las secuelas graves de, esa, de esas dinámicas del trauma. De Esas dinámicas de relación. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y Maribel, ¿qué, hace, ¿qué nos hace más vulnerables a poder sufrir este estrés postraumático, a sufrir un trauma agudo? ¿Qué nos hace vulnerables?
1: Pues fundamentalmente el cómo estamos en el momento del trauma. Aquí hablamos de los factores de la persona. Obviamente, ya he hablado que, la, que el trauma más intenso, más riesgo de sufrir estrés postraumático. Nuestra forma de ser, si somos más sensibles, si ya venimos traumatizados por cosas que hemos vivido, pues claro, eso influye. Si en el momento de ocurrir el trauma, si nos han juntado muchas cosas y estamos con estrés, pues también hay más riesgo de rompernos. Si ya estamos flojos, pues claro, nos podemos eh, ver afectados. El tipo de vínculo que hemos tenido con nuestros padres en la infancia, si nos hemos sentido sostenidos, queridos, apoyados, es más fácil que tengamos recursos para pedir ayuda a otros y fortaleza psicológica. El que haya predisposición genética, a experimentar ansiedad o otro tipo de trastornos mentales también nos puede hacer más vulnerables. Luego el no saber procesar bien el estrés y eso puede hacer que reaccionemos de manera exagerada. O bien cuando hay un estrés agudo tras el trauma, esa reacción de shock que decía, de quedarse blo muy bloqueado, a más intenso sea el estrés agudo. O sea, todas esas emociones excesivas que a veces son muy normales cuando ocurre algo horrible, claro. Pero si eso queda más grabado más tiempo, más riesgo de tener un estrés postraumático. Pero en resumen, sobre todo, el nivel de fortaleza de la persona en el momento de ocurrir el trauma. Y por el contrario, hay factores que igual
0: nos protegen, ¿no, Maribel?
1: Sí, sí, nos protege pues, estar en un buen estado de salud psicológica, de aprender a cuidar de nosotros mismos y, y lo que se llaman factores de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de soportar las situaciones duras de la vida sin rompernos y, y volver a como estábamos antes. Entonces, esos factores de resiliencia... Que nos protegen son, por ejemplo, la introspección, o sea, la capacidad de conocernos mejor y ver cómo manejarnos internamente. La independencia, cuando somos independientes, tampoco nos afecta tanto lo que ocurre alrededor. Independencia no es individualismo, no claro, por si acaso, o sea, el tener autonomía de pensamiento y saber tomar perspectiva respecto a lo que ocurre. Obviamente, si tenemos apoyo familiar, social, y ese apoyo es sano, es seguro, es decir, esos vínculos son de verdad vínculos de amor, de protección. También la capacidad de tener buenas relaciones sociales con los demás para saber pedir ayuda, o sea, tener también habilidades sociales, El tener iniciativa y creatividad, pues si te ocurren cosas de por dónde salir. Es interesante, al final hablaré un poquito más de esto, de tener un compromiso moral, ético o espiritual, también da una fortaleza psíquica mayor. Tener una buena autoestima, tener sentido del humor, el sentido del humor te distancia de ciertas cosas y la percepción de que la vida tiene sentido, por ejemplo. ¿no? O sea, todo esto es importante. Recuerdo ahora a un experto en temas de trauma, Cyril Nick, que escribió el libro El amor que sana o el amor que cura. Y, y él habla también que, que cuando somos cuidados, vistos con amor por otros seres humanos, es más fácil que estemos más protegidos o que nos recuperemos mejor de los hechos traumáticos de, de la vida. Eso también es muy interesante. Uh
0: -huh. Muy bien, Maribel. Creo que había, hemos traído una canción para, para escuchar.
1: Sí. sí y tenemos. Eh,
0: yo creo que también nos puede servir un poco para conectar con esta sensación ¿no? de, del niño pequeño. O sea, los está explicando muy bien, ¿no? porque también cuando hablamos de trauma, creo que a veces hay que volver también a esas experiencias anteriores de nuestra vida.
1: Claro, siempre y cuando sean acompañadas también. O sea, a veces meterse okay. uno ahí. O sea, hay que volver en el sentido de darnos cuenta que nos ha pasado. Si es que nos ha pasado algo, entonces es importante, pues, no engañarnos, contarnos la verdad de nuestra vida. Muy bien, pues pasamos a, a escuchar la canción. Sí, que es se titula Traumas de Roberto
2: Carlos. Mi padre un día me habló Para que jamás mintiese Pero él también se olvidó De decirme las verdades Las realidades de un mundo Que un día iría a saber Los traumas que la gente siente Después de crecer Hablo de ángeles que yo conocí Del delirio y la fiebre que existía De mi pequeño cuerpo que sufría Sin poder yo entender Mi mujer cierta noche al ver mi sueño estremecido me dejo que las pesadillas son algún problema adormecido durante el día la gente intenta con sonrisas disfrazar algunas cosas que en el alma conseguimos sofocar mi padre trato Ya se fueron Después que yo crecí que crecí ahora sé lo que mi padre quería esconderme a veces las mentiras también ayudan a vivir tal vez un día a mi hijo yo también tenga que mentir y hacer más lindos los caminos Que un día va a seguir Mi padre trató De llenar con fantasías Y ocultar las cosas Que yo ya veía Más aquellos ángeles Aquellos ángeles Ahora ya se fueron Después que yo Ahora, después después que crecí, después que crecí, mi padre trató de llenar, de llenar con fantasías y ocultar, ocultar las cosas. Las cosas... Pues
1: aquí seguimos en De la mente al espíritu, hoy en diálogo con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo. Y acabamos de escuchar la canción Traumas de Roberto Carlos. No sé si tú quieres comentar algo sobre ella.
0: Bueno, sobre todo me viene a la cabeza lo que hemos estado contando antes de, de cómo eh, también un niño pequeño, ¿no? O generalmente es más fácil hacerle distanciarse de la realidad, de las cosas, ¿no? Sí. De, de alguna manera, también el, el que tus padres, paso, me ha pasado con alguna paciente recientemente, ¿no? O sea, el hecho de que... Uno de tus padres, a lo mejor uno de tus padres es el que ha ejercido como el trauma y otro de tus padres, sin embargo, lo ha negado, ¿no? O te ha alejado un poco de esa realidad. de que sí, es como que no pasaba
1: problema". nada, ¿no?
0: Como, hacer como que no pasaba nada, ¿no? Y, y bueno, al final eso, pues luego cuando llegas a la vida adulta, pues resulta muy, muy difícil procesar todo, ¿no? Y también vivir, pues encontrar un sentido... Eh, conectar también con quién eres, entonces me ha llevado a pensar eso.
1: No sé, claro. para ti sí, también sí, vamos, está claro que la canción refleja muy bien esto de, de hacer como que no pasa nada, también porque supongo que el propio padre no ha resuelto sus traumas y, y luego las secuelas que deja, de, de las pesadillas y de cómo durante el día uno intenta vivir con sonrisas y disfrazar el dolor, pero al final está ahí, o sea, uno no puede engañarse y el trauma queda grabado en, en la psique, incluso en el cuerpo, o sea, deja una huella de ese sufrimiento que se ha vivido, y hacer como que no pasa nada, pues aumenta el sufrimiento del niño y luego del adulto, porque se queda grabado ahí.
0: Muy bien, Maribel, pues siguiendo un poco con las preguntas que te estamos haciendo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que el trauma nos ha dejado consecuencias? Es decir, ¿cómo podemos detectarlo o cómo podemos y ser conscientes.
1: Pues sobre todo porque haya síntomas como reacciones emocionales exageradas, por ejemplo, que alguien no te responde una llamada y te parece que te están abandonando y que es el fin del mundo, los miedos excesivos a algo, pues miedos a las alturas, a espacios cerrados, a hablar en público, que a ver, que hasta cierto punto son miedos normales y por eso digo excesivos, o sea, que te generen un bloqueo que te lo haga imposible grandes inseguridades por la vida en uno mismo, inseguridades con respecto a los demás, el tener filias y fobias exageradas, esto, este tipo de personas las adoro, este tipo de personas las odio, pues te pueden estar recordando algo de, inconscientemente de lo que has vivido. Cuando hay una excesiva pasividad o resignación, porque se vive como una indiferencia vital que incluso puede tener que ver con una incapacidad para sentir las emociones, el hacer cosas de las que no somos conscientes y nos ocurre con cierta frecuencia, dónde he dejado las llaves, es que siempre me pasa, o sea, no es que o sea, a todos nos pasa a veces dónde he dejado las llaves, pero me refiero a que movemos cosas de sitio, eh, hacemos algo y luego no recordamos que lo hemos hecho, eh, enviamos un mail y luego no sabemos que lo hemos mandado o creemos que lo hemos mandado y no lo hemos hecho. Y, y bueno, sobre todo el, el que haya síntomas de intensa angustia, ansiedad, ante mínimos estímulos, las pesadillas, un insomnio, que a ver, que pueden ser síntomas de muchos trastornos mentales, pero si se juntan muchas de estas cosas y por ejemplo también vemos que hay una repercusión en nuestras relaciones emocionales, o nuestras reacciones con los demás, aspegos, apegos excesivos, depender mucho como, obsesivamente de una persona, o lo contrario, rechazos excesivos, o bien personas que aman y odian a la vez porque tienen un cacao por lo que han vivido con sus familias. Eh, en fin, cuando hay muchos conflictos en las relaciones con los demás, puede haber ese, ese daño que es el trauma complejo, que puede llevar a trastornos de personalidad y hacer a la persona demasiado sensible con algunos temas, pero demasiado sensible. No es que me siento mal, sino que de repente tienes que romper la vajilla porque te da un ataque porque alguien te habló mal. Y dices, bueno, pues eso es ser demasiado sensible. O sea, son reacciones desproporcionadas. O darle una paliza a alguien porque te miró mal. O sentir que es el fin del mundo porque tu novio no te devuelve una llamada. O sea, ese, ese tipo de reacciones sí pueden indicar que ha habido trauma, pero lo mejor ante la duda es acudir a, a un especialista en, en ello. Uh -huh.
0: Bueno, yo que estoy en el mundo universitario, ¿no? He estudiado psicología y mucha gente dice que la gente estudia psicología para arreglar sus traumas. Y bueno, no sé si todos, en cierto modo, sufrimos traumas y nos puedes aportar un poco de luz sobre esto, ¿no? Sobre no ya el estrés postraumático, que es un trastorno, sino como, en cierto modo, si todos podemos haber vivido en algún momento alguna situación traumática.
1: Pues parece que la mayoría de la pers las personas sí. Traumas pequeños obviamente todos hemos sufrido. Alguna vez nos ha pasado algo que nos ha hecho sufrir y hemos tenido algún choque emocional. Pero ya traumas más intensos o traumas de estos pequeños repetidos pues parece que se dan entre el 60 y el 80% de las personas, que es muchísimo. O sea que a no. todos nos ha podido pasar algo que nos ha traumatizado aunque no hayamos desarrollado un estrés postraumático. Y recuerda que antes hablaba eso de que uno de cada cinco niños sufren abusos sexuales, o sea, es una barbaridad. Lo importante es que la mayoría nos, no desarrollan consecuencias importantes, la mayoría, si hemos sufrido traumas, nos recuperamos bien, porque tenemos una capacidad de resistencia. Eso no quiere decir que hay que normalizarlo y que, bueno, como todos nos traumatizamos, o casi todos, pues hay que aguantarse. No, o sea, no es normal vivir cosas horribles o no es normal que un niño pues vive un abuso sexual o le maltraten sus compañeros en el colegio, u otra serie de, de situaciones muy duras o que no se le cuide bien o se le abandone en ciertos momentos o se abandone de manera flagrante. La cuestión es que estos traumas, el, el mayor problema es cuando se dan de una manera muy intensa o de manera muy frecuente y uno está muy vulnerable y con pocos recursos para defenderse. Y esto es el caso de la mayoría de los niños, o sea, si les ocurren cosas muy duras, no las entienden, no saben qué les está pasando como hizo una experta en trauma, psicóloga, dice, al niño se le silencia demasiado a menudo, al niño no se le traduce su experiencia interna, se le pide que no sea niño desde muy temprano, demasiado pronto. Bueno, pues esto nos habla de, de esto, de que los niños sufren traumas y encima no pueden hablar de ello.
0: Sí, no, totalmente, con lo cual es una etapa de la vida también como mucho más vulnerable. Sí. ¿no? En ese sentido, todo lo que te pase también cuando eres pequeño no es, no es por el hecho en sí de volver a ellas, sino porque como ahí eres más vulnerable, pues también de alguna manera los niños habría que cuidarles y protegerles más, en cierto modo. ¿no?
1: Eso es, y no silenciar, y no silenciar. las cosas duras, eso. darles espacio para hablar mm. de lo que les hace sufrir, porque si no, sí que hay mucho más riesgo de trauma de desarrollar claro. un trastorno mental y, y estar ahí disponibles porque cuando un niño tiene que silenciar cosas, negarlas, incluso disociarlas, dejarlas en ese archivo donde no se acuerda pero luego le generan síntomas, pues el, el niño pues, va a estar viviendo una relación con el mundo muy difícil porque nuestra mente va a reaccionar cuando somos mayores en función de lo que hemos vivido en nuestra familia. Si nos han maltratado, creemos que el mundo nos va a maltratar y vivimos como si hubiéramos sido un perro apaleado pensando que cualquiera nos va a agredir. ¿Y
0: cómo se podría definir un poco más este trauma psíquico infantil, Maribel? Que podríamos...
1: pues Sobre todo lo que decía de guardar silencio ante cualquier cosa que le ocurre y cuando las figuras de protección no están en sintonía con sus necesidades, pues ahí hay, hay riesgo ante las agresiones que se pueden dar y, y que el niño se quede sobre todo solo con, con su dolor. Porque uh -huh. si no, el niño queda victimizado de por vida, lleno de temores, por ejemplo, un efecto de la victimización sexual, es decir, de una agresión sexual, es que luego el niño tenga muchos problemas en las relaciones de pareja y que viva muy bloqueado e incluso alejada del mundo. Y, y bueno, como en Estados Unidos, en España, pues hasta un, uno de cada cinco niños menores de 13 años han podido sufrir algo de esto. Y, y también a menor edad y más cercanía del vínculo, el impacto es más grave. Es decir, cuando el niño es más pequeño, que es más vulnerable, y cuanto más confía en la persona, el impacto es más grave. O sea, es más fuerte que abuse un padre o una madre de un niño que que abuse el profesor, aunque sea muy grave. Pero cuanto más sea el vínculo de confianza, más grave eh, es el daño que, que se puede dar. ¿no? Entonces, el tema es que, que en el niño tenemos que tener especial cuidado porque, porque es donde más impacto puede tener una herida. También hay más opciones de recuperación porque un niño se puede regenerar, pero no podemos obviar su vulnerabilidad.
0: No, desde luego, ¿no? Como, como que también ahí entra mucho, eh, no sé si eso es, o sea, como cómo proteger a un niño, aun cuando el niño, por ejemplo, ha habido casos en los cuales, aunque claro, sean los padres los que normalmente maltratan a ese hijo, como que lo mejor para ese niño sea lo que quieras es estar con ellos, ¿no? Claro, ahí entra un sí. poco como esa. O sea, en la mente del niño eso no entra, claro, no entra, ¿no? Era un poco lo que decías. Al final se hace ese silencio, se mantiene en el tiempo, se continúa, porque generalmente muchas veces es difícil también de detectar, que ahí. Hay...
1: Creo que eso también es importante, ¿no? Como la detección a tiempo, sí, sí, ¿no? Estar poder... sensibles a esos temas, hablarlos en el colegio, detectar. Los profesores ya cada vez saben más cómo detectar que hay niños que pueden estar sufriendo maltrato
2: uh -huh. y bueno
1: cada vez sabemos más de esto también los terapeutas ¿no? y, uh -huh. y bueno hay que estar sensibles a ello y, y también cuidar a, a los adultos que han podido sufrir traumas porque si no hay una tendencia a la repetición, si su trauma está bloqueado pueden, no sé, si han sufrido palizas de pequeños les dan palizas a sus hijos, si han sufrido abusos claro. abusan de sus hijos no porque quieran, sino que es como una especie de mecanismo automático de una parte dañada de ellos que es como que se apodera de ellos y como si les poseyera psíquicamente y no se saben controlar. Entonces, el cuidado de la salud mental también es una cuestión básica y el hablar sobre estos temas también.
0: ¿En la vida adulta, Maribel, eh, puede ser como el mismo impacto? ¿O sea, tendría alguna característica diferente?
1: Cuando ocurren los traumas en adultos, normalmente las reacciones psicológicas más graves se dan en personas que ya han tenido traumas infantiles porque están dañadas. ¿no? Y, y también, eh, aparte de esas situaciones graves y dolorosas que se pueden vivir, que ya hemos mencionado, pues el, el, se pueden dar traumas o consecuencias mm, graves del trauma por agresiones continuadas, pequeños traumas, o sea, lo que decía de la gota malaya, pues en las agresiones sutiles continuadas, como hemos comentado, el mobbing, el acoso moral en el trabajo, maltrato psicológico de otro tipo, descalificaciones, intentos de control en la pareja, intentos de sometimiento, todo eso va minando la psicología, los lavados de cerebro que hacen las sectas y ciertas parejas pues también. ¿no?
0: Maribel, una pregunta importante. ¿no? ¿Se pueden superar los traumas? ¿Se pueden recuperar? ¿no? Porque si no nos quedamos un poco como...
1: Con esa pues, sensación
0: también de haber vivido una situación muy dolorosa, vale ¿pero se pueden, ¿se pueden
1: superar? Pues sí, como comentaba, aproximadamente un 80% de las personas que sufren un trauma se recuperan, pero estas que sufren ya eh, un cuadro de estrés postraumático necesitan un tratamiento. La buena noticia es que la mayoría experimentan una mejoría, creo que era aproximadamente un 50%, pueden ser tratamientos largos, pues pueden recuperarse. En algunas personas, en casos más graves, pueden quedar secuelas, pero también la terapia les puede enseñar a vivir con ellas y manejarse con los síntomas que quedan, entendiendo qué es lo que les está sucediendo y sabiendo reconducirse en la vida. Es decir, que, que si de repente se activa una reacción de intensa ansiedad, aprender a manejarla y que no te domine. Entonces, la buena noticia es que sí hay tratamiento del trauma, cada vez los profesionales de salud mental somos más conscientes de ello y que, y que hay tratamientos específicos para el trauma que son útiles. Lo importante es ir a un experto en trauma, o sea que si tenemos alguna situación de este tipo que busquemos a una persona que sea experta en trauma, porque no todos los terapeutas lo somos, aunque lo conozcamos, entonces en caso de querer una ayuda para el trauma hay que buscar un experto, no cualquier terapeuta, cualquier psiquiatra. Yo, por ejemplo, no me considero experta en trauma, aunque lo conozca, entonces cuando es realmente un estrés postraumático importante, yo mando a los pacientes a un experto en trauma.
0: Muy bien Maribel y eso nos, nos llena de algo de esperanza Claro, claro que sí hay esperanza <ríe> Claro, y unido eh, bueno, podríamos hablar un poco de las terapias pero no sé si merece la pena pasar también al tema más que nos, nos ayudes un poco a enfocar la parte más espiritual ¿no? Si, si nos ayuda la religión y la espiritualidad a prevenir o a superar los traumas en cierto modo
1: Claro, además como estamos en un programa que se llama de la mente al espíritu, pues es importante hablar de, de la parte espiritual y el trauma, porque según diferentes estudios, eh, ya no solo lo que creamos los creyentes, o sea, según diferentes estudios científicos, el, la espiritualidad y la religión, cuando se viven de manera sana y equilibrada, por supuesto, no hablamos de sectas o cosas de estas, pero la espiritualidad y la religión son factores de protección y muchas veces factores importantes de superación. Y, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes conocerán a Víctor frank este psiquiatra que estuvo casi cuatro años en campos de concentración nazis, y él, eh, a pesar, claro, de, de vivir situaciones muy traumáticas, se fue dando cuenta de que él ayudaba a sobrevivir psíquicamente en aquellas situaciones, y escribió este libro, del hombre en busca de sentido, donde se ven estrategias para vivir el horror sin acabar absolutamente traumatizado. Y, por ejemplo, lo afirma en una de las frases del libro, que el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física, los pues que se viven en un campo de concentración. Es decir, habla de la libertad espiritual como un espacio interior que todos podemos cultivar que es un factor protector muy importante, incluso él habla de que a nivel físico sobrevivían más quienes tenían una intensa vida interior, no necesariamente los más fuertes, y hablaba de que las personas con esa vida interior intensa eran capaces de aislarse del entorno terrible que vivían, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Donde el amor también era un factor protección y el amor propio, él dice que estaba tan profundamente arraigado en las cosas más elevadas y espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Entonces, este testimonio suyo pues es espectacular respecto a cómo la parte espiritual, él, es, él era judío y, y bueno desde su fe judía, desde su visión de la espiritualidad, esto le, le ayudó y le protegió. Lo mismo en personas con, con otro tipo de fe profunda, arraigada y obviamente con... Con una fe católica profunda, pues muchos dan testimonio de cómo esto les ha servido. No sé a ti qué te parece esto que cuenta Frank, si quieres comentar alguna cuestión. Y ahora doy otro ejemplo de, de una persona católica. Sí, yo creo que en cierto modo
0: también esa dimensión espiritual y también te ayuda a conectar con otros factores protectores, se sí me ocurre, ¿no? Como también puede ser el perdón, claro. el sentido de la vida, el. ¿no? saber que no estás aquí en este mundo solo para este mundo, ¿no? sino que tu vida también tiene como un sentido trascendental. Y eso a veces te puede, creo que te puede como ayudar con este, con este buen ejemplo ¿no? que decías, o sea, darle como otro sentido, el darle otro sentido e integrarlo te protege en cierto modo de, de
1: ese trauma. ¿no? Claro, porque te da un factor de ser sostenido, de ser protegido, recuerdo lo que decías, de ser cuidado,
0: dices.
1: amado, sí. Eso es, o sea, te da un vínculo, Como decíamos los vínculos son muy importantes, pero aquí te da un vínculo de amor incondicional. Y recuerdo al respecto lo que decía Edith Stein, de que antes de ir a los campos de concentración, porque ella era judía, aunque fuera una monja que se había convertido al catolicismo, eh, ella hablaba de que por fin iba a saber lo que era ser sostenida por Dios cuando iba a vivir a ese infierno de los campos. Entonces, para ella había una experiencia de ser sostenida y eso le daba fortaleza para llegar. A, a vivir esa experiencia y porque, como bien dices, esa, esa dimensión espiritual pues nos da una serie de recursos, de capacidades, de, de elementos de apoyo y también nos aporta una dimensión esencial y profunda que nos hace humanos. Ya hemos hablado de la libertad interior, que decía Frankl, él hablaba de, de la capacidad del espíritu para ejercer resistencia, para luchar, para elegir una actitud ante lo que nos pasa, nos amplía la perspectiva, nos hace mirar más allá de nosotros mismos, nos aporta fortaleza, esperanza, nos puede aportar paz, etc. Y también mm. quería aportar otro testimonio, que es de, de Marsa Linehan, una psicóloga de fama mundial, muy importante en cuanto a un tipo de tratamiento para personas también gravemente traumatizadas, con trastorno límite de personalidad, que muchas han sufrido traumas, que es la terapia dialéctico-comportamental. Y ella, habiendo sido una persona con un trastorno mental grave, el trastorno límite de personalidad, tuvo una experiencia espiritual que le hizo empezar a salir de ahí. Ella cuenta lo siguiente, cuando era joven, estando ingresada en el hospital, se va a la capilla y dice, cierta noche estaba allí, arrodillada, mirando la cruz y de pronto todo el lugar se volvió dorado y sentí que algo venía hacia mí. Fue una brillante experiencia. Luego tan solo regresé corriendo a mi habitación y me dije, me amo a mí misma. Esa fue la primera vez que recuerdo haberme hablado en primera persona. Me sentí transformada. Y además esta mujer decidió salir del infierno para sanar a otros, o sea, decidió salir de su trastorno mental grave, buscar la salida ella dice que tenía que salir por una escalera en llamas porque estaba muy mal, encontró la salida y desarrolló uno de los tratamientos más eficaces para ciertos trastornos mentales graves. Es también un testimonio muy importante de la superación del sufrimiento y del trauma.
0: Claro, yo creo que también, en cierto modo, el, nuestra fe cristiana también nos ayuda a ver como esa experiencia de sufrimiento, o sea, no como algo que claro, qué bien, ¿no? Que me traumaticen, o que por supuesto no es así en modo masoca, claro. pero sí que es como que para nosotros también ese sufrimiento puede tener un sentido, siempre acompañado por lo que hemos dicho, ¿no? Del perdón o de la compasión o del amor, o decir, oye, no me ha querido nadie en mi vida, pero sé que Dios me, me ama tal como soy, sé que que entonces eso te permite también aceptarte, te permite eh, perdonarte, te permite como avanzar en tu vida. ¿no? Y por claro. eso yo creo que también las personas que cuidan esa vida interior o esa espiritualidad, pues eso se, se lo permite. ¿no? Hay pacientes que te dicen que solo el hecho de a lo mejor tener una vida de relación con Dios les da paz. Bueno, pues ya esa pequeña paz puede también ser sanadora para estas heridas del corazón ¿no? relacionadas con... Claro, claro, pequeña paz y gran hablamos. paz,
1: según lo que cada uno vive. Y lo que decías de la compasión también es una parte del sentido de sufrimiento. Cuando sufrimos mm. y, y vamos aprendiendo de esto, entendemos mejor a los que sufren. También
0: eso. sentirte entendida a veces, sentir que no eres la loca, ¿no? que cuenta que esto te ha pasado y... y
1: claro, eso pero te entiende quien ha vivido sufrimiento conscientemente. A veces decimos, no hay dolor, mm. miramos a otro lado y no dejamos que los demás hablen de su dolor, porque nos remueve el dolor ajeno. ¿no? Entonces, vale. el acoger el propio sufrimiento como algo normal en la vida, obviamente los traumas graves no son lo normal, pero me refiero a sufrimiento en diferentes aspectos. O si hemos vivido un trauma, hacer lo posible por superarlo, también con la motivación de ayudar a otros, como hizo Marsa Lineham, y, y ver también que, que en la religión hay muchas aportaciones Acerca de, de cómo enfrentar al dolor el sufrimiento desde pues, la crucifixión de Cristo a la historia de Job. O sea, también la propia religión te da una perspectiva de cómo vivir el sufrimiento más allá de tu propio ego, que se queda a veces atrapado. O sea, el ego humano, que es la parte del egocentrismo, el egoísmo, que yo sufro más que nadie, nadie me quiere, y entonces amargo la vida a todo el mundo, que a veces pobre, o sea a veces uno está así y no puede hacer otra cosa pero yo creo que es importante entender que es inevitable que haya sufrimiento, que a veces haya tramas y obviamente apoyarnos unos a otros, no normalizarlo. No es normal, pero es importante que todos nos hagamos sí. responsables en la medida que podamos, no salvadores, sino responsables, luego uno juega a ser Superman y se, y se inmola, entonces está bien sacrificarnos y no inmolarnos y, y también cuidar de nosotros y y hacer lo posible por testar sí. y cuidar de que... los
0: otros también no cuando hablábamos de pues si vemos que una persona también detectamos no vemos que puede estar pasando lo mal en una situación así pues al menos lo que dices no como salvador pero
1: Sí, tender, sí como <risa> humanos mano, como ¿no? personas que, que dentro de su fragilidad pues nos ayudamos unas a otras no y, claro, y bueno exacto. ya no está el tiempo a su fin y no sé si quieres añadir algo tú para terminar
0: bueno, no, nada más que gracias por, por invitarme Maribel y que bueno, espero ti. que haya servido un poquito sobre todo para poder también entender y, y bueno, y, y profundizar en este tema que es un tema apasionante el del trauma y ser conscientes de que a todos en cierto modo pues también podemos vivir esas pequeñas situaciones que nos hayan generado no sí, el que el si trauma se aunque no sea pues, estar...
1: claro Claro, entonces sí. normalizar que eso ocurre en muchas vidas humanas y y afrontarlo para tratarlo, porque si decimos no nos duele, no pasa nada, pues nuestro trauma también hace daño a los demás. Entonces, Exacto. tomemos conciencia de, de estas cosas para sanarnos y, y bueno, seguimos hablando en, en próximos programas. Nuevamente, gracias Cristina. Y recuerdo que Cristina Velasco es profesora del CEU y psicóloga, doctora en psicología. Y, y recuerdo el mail del programa, que es de la mente al espíritu, Radio María. Punto es y saludos hasta el próximo día, que esta vez va a ser aproximadamente un mes porque el programa pasa a mensual. Pues hasta el próximo día y seguimos.